0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast On Creuse de la taupe, le podcast qui décrypte le monde obscur de l'orientation au travers d'interviews de jeunes étudiants qui nous racontent leurs études, leur parcours, leur succès, mais aussi leurs galères. Ils sont jeunes, passionnés, prêts à conquérir le monde, ils sont étudiants. Hier encore, ils étaient au lycée, aujourd'hui ils ont trouvé leur voie, à l'université ou en école privée, ils prennent maintenant la parole pour décrire leur quotidien dans l'information qui les fait vibrer. Trouver sa voie, s'orienter, gérer le stress des admissions ou encore s'adapter à un nouvel environnement, ils sont passés par là et partagent avec toi leurs astuces et conseils. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce tout nouvel épisode du podcast On Creuse de la taupe. Cette fois-ci, la taupe reçoit derrière son micro Estelle, 26 ans, en 6 année de pharmacie. Pendant les prochaines minutes, Estelle va te raconter à quoi ressemblent ses études de pharmacie, en passant par la première année commune aux études de santé jusqu'à sa dernière année de spécialisation. Elle parle des difficultés qu'elle a rencontrées en première année, de la charge de travail, des qualités requises et des pièges à éviter pour réussir. Elle aborde également les débouchés possibles après des études de pharmacie et t'explique qu'il y a de nombreuses voies et pas seulement celles de pharmacien de ville. Tu veux en savoir plus Je te propose d'écouter notre conversation. Afin de comprendre son parcours, et surtout, parce que s'engager dans des études de santé à à peine 18 ans peut être assez effrayant, la première question que je lui pose est « Qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'elle a son bac en poche ?» Bonne
1: écoute Alors du coup, après le bac, j'ai postulé euh, à plusieurs, euh, plusieurs choses, donc IUT, faculté, tout dans le domaine de, de la bio, parce que je que je voulais faire ça tout du moins des sciences. Donc du coup, euh, j'ai été prise en fac euh, de biologie. Donc j'ai fait la première année commune euh, de biologie. Ensuite, je me suis spécialisée en biochimie. Et euh, par euh, volonté euh, et désir de m'orienter plutôt dans le médical en restant restant dans les sciences, je me suis inscrite ensuite euh, en première année euh, des études de de santé euh, pour passer le concours de médecine.
0: Et toi, qu'est-ce qui te pousse euh, à te
1: tourner vers ces études à ce moment-là euh, du coup, euh, au niveau de l'orientation au lycée, euh, donc j'étais plutôt sûre de ce que j'aimais. Il n'y avait pas des choses que je détestais, donc je trouve que c'est un peu dur, c'est quand on aime un peu tout, de pouvoir arriver à se décider euh, voilà, quand on est en panel de possibilités. Donc après, euh, euh, moi je, voilà, j'avais juste une idée que je voulais faire des sciences, puisque ça, je le savais que j'aimais trop, et que et que je ne me voyais pas à faire autre chose, du commerce ou voilà, vraiment faire des sciences. Après, le domaine médical, je ne l'ai pas su forcément au début parce qu'on entend tellement parler de la première année de médecine que du coup, ça fait un peu peur euh, à 17 ans de dire Je vais m'orienter là-dedans. Et, euh, et du coup, j'ai un peu voilà, fait mon petit bun de chemin à, à force avec le temps pour euh, m'orienter vraiment dans une filière. Mais sinon, au début, ça restait vague parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte en fait, de chaque métier, ce qu'il est vraiment. D'autant plus qu'il y a un bien de métier au final qui n'ont pas vraiment des mots à euh, euh, ce que les personnes font, mais c'est plutôt euh, un travail après euh, sur le terrain et pas ben non une casquette qu'on, qu'on se met en fait juste sur la tête et, euh, et qu'on indique. Donc euh, c'est vrai que c'est pas évident, mais euh, après voilà, il ne faut pas hésiter à regarder tout ce qui est euh, les forums des associations et, en, et parler avec des gens autour de soi pour vraiment se rendre compte de ce qu'est le métier euh, en réalité et non euh, juste euh, le nom qui est attribué. Et comment ça s'est passé le concours médecine pour toi Alors du coup pour euh, la première année en général des études euh, de santé, donc euh, tout le monde euh, s'attend à redoubler parce que du coup on est 2000, à peu près 2100 ou 2200 et ils en prennent que 300 et quelques selon les années en médecine. Et tout confondu, il y, euh, y a seulement 800 personnes en tout qui sont prises, donc euh, avec 800 redoublants. Donc, du coup, la plupart des gens, sauf les, vraiment les surdoués, ils réussissent du deuxième coup, mais ça n'empêche pas que ça peut arriver du premier coup, en bossant bien. Et dans ces cas-là, donc moi, comme j'ai loupé que j'étais à peu près classée millième, j'ai redoublé pour avoir de nouveau médecine la deuxième fois. Et la deuxième fois, bah, du coup, pas de chance, j'ai loupé de à peu près 30 places. Et du coup, j'avais, on ne peut bosser qu'une spécialité, vu la charge de travail. donc j'avais bossé que médecine, et par chance, j'avais quand même euh, des bonnes notes pour le tronc commun. Et du coup, ce qui m'a permis d'avoir quand même les autres spécialités, donc kiné, pharmacie, sèche-femme. Et du coup, j'ai choisi pharmacie. Est-ce que tu peux nous écrire un petit peu plus sur le quotidien en pharma Alors du coup, le quotidien des cinq années de pharma, donc ça change beaucoup selon les années. Les premières années, c'est, fait, c'est axé autant théorique que pratique. Donc on va avoir voilà, beaucoup de théories en amphithéâtre. Un peu de TD où tu es euh, à peu près une vingtaine, où là en général c'est plus ou moins obligatoire. Ce qui est obligatoire surtout c'est les TP, où là tu es à peu près une quinzaine par groupe. Et euh, la première année, tu dois avoir autant de TP et, et euh, de TD et de, 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 d'amphi euh, tout confondu. Donc une journée de type, c'était euh, des cours de 9h à peu près à 17h, euh, avec souvent des longues pauses en entre ou, euh, ou des journées des fois moins chargées. Ensuite, quand tu rentres en troisième, quatrième année, là, tu es plus axé sur les TP, ou des fois, tu peux avoir même une semaine de TP, euh, par exemple de biotechnologie, où euh, là, vraiment, tu fais euh, voilà, toute une journée et toute la semaine, comme ça, où tu dois rendre après tes euh, comptes rendus de TP, etc. Et, euh, et ensuite, quand tu rentres en cinquième année, donc là, il n'y a presque plus de cours ni de TP. On fait une année euh, à l'hôpital en tant qu'externe euh, hospitalier. Donc là, on est stagiaire du coup à l'hôpital, avec la possibilité de commencer sa thèse, si on le souhaite, avec un sujet avec le chef de service à l'hôpital. Et donc, on a presque plus de cours dans ces cas-là, avec simplement un partiel pour quelques cours qu'on a. Et en sixième année, on se spécialise de nouveau avec presque plus de TP ou des des TP très appliqués à ce qu'on fait. Et ensuite, on a les six mois de stage en entreprise pour se spécialiser. Justement, qu'est-ce que vous faites pendant ces fameux TP Alors, les TP, du coup, ça dépend euh, de la matière que c'est. Donc, par exemple, si c'est des TP euh, de chimie, dans ce cas-là, c'est euh, le classique avec euh, les tubes à essai, euh, les machines et, euh, et les, les équations à faire pour trouver euh, voilà, ce, ce, ce dont on veut arriver, avec des protocoles euh, qu'on doit faire ou qui sont déjà été faits par les profs. Si euh, c'est euh, des TP euh, plutôt axés sur tout ce qui est euh, biologie, donc euh, biologie moléculaire, maladies infectieuses, etc. Là, ça va être plus euh, des TP, euh, de, par exemple de bactériologie, avec, euh, avec euh, des boîtes de pétri à faire, pour euh, voir avec un antibiogramme, etc. Euh, on, peut avoir, euh, on a fait beaucoup de TP aussi médicaux. On avait fait en faisant un ECG, par exemple, à ce que c'est, euh, donc tout ce qui est axé vraiment médical. Et, euh, et il me semble que c'est tout, et les TP aussi de bureautique, après classique, pour tout le monde.
0: Quand on pense à fac de pharma, bah on imagine tout de suite le pharmacien de ville, mais quels sont les débouchés ou les autres opportunités professionnelles qui existent et
1: auxquelles on pense moins Alors, il y a ceux qu'on connaît, donc les pharmaciens de ville, en officine. Ensuite, après ce qui est bien, c'est que du coup, il y a beaucoup, beaucoup de, de possibilités différentes. Donc, il y a, il me semble, cinq ou six euh, filières différentes. Donc euh, pharmacien en ville, on peut euh, passer par des écoles de commerce ou de management type l'EM pour se orienter plus dans l'entrepreneuriat. On peut également faire euh, pharmacien industriel. Donc là, du coup, on, on a plusieurs domaines. Travailler par exemple dans la pharmacovigilance, dans euh, tout ce qui est législatif, donc euh, euh, dans rechercher, en recherche et développement, en production, en marketing, commerce, etc. si on est plus axé euh, à voilà, tout ce qui est commercial et euh, chef de produit par exemple. On peut faire de la cosméto si on, veut, si on est vraiment axé sur ce domaine-là en faisant un master cosmétique, enfin cosmétologie. On peut également faire la filière recherche. Donc, dans ce cas-là, c'est trois ans de plus avec une thèse de science. Donc là, on participera à tout ce qui est la recherche en pharmacie, dans les domaines médicaux et même autres. On peut également faire un pharmacien ingénieur donc là, tu commences à faire cette filière en deuxième année. Donc tu suis en plus un parcours d'ingénieur où tu as plus de cours de physique et de maths pour ensuite aller en école d'ingénieur en cinquième année. Type au euh, central, il me semble, là, au Canada, Montréal, ou polytechnique, ou ce genre d'école. Toi, avec le recul que tu as maintenant, tu dirais que qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ta formation Euh, Ce que j'ai préféré, je dirais l'ambiance, puisque du coup, même si c'est une fac, on on se connaît tous. Il y a énormément, énormément d'événements, énormément de soutien entre tous les élèves, les euh, soirées d'intérêt, les euh, week-ends d'intégration, les galas. Tu peux faire partie d'associations, comme j'ai fait, pour organiser tous les événements, etc. Tu peux peux partir aussi à l'étranger. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, beaucoup de partenariats. Donc euh, voilà, c'est toute cette ambiance qui fait qu'on apprécie d'autant plus les, les cours si on les aime, de pouvoir justement euh, s'impliquer dans plein de projets et de rencontrer euh, plein de personnes euh, pendant 5 ans.
0: Et à l'inverse, qu'est-ce qui t'a le moins plu ou que tu as trouvé euh, le plus difficile Ce que j'ai le moins aimé,
1: c'est euh, du coup forcément la charge de travail, puisque c'est 6 ans très très dense, surtout la première année. Chaque euh, mois qui précède euh, les partiels, c'est énormément de travail, beaucoup de stress, beaucoup de choses à apprendre par cœur, beaucoup de... De méthodologie à voir et de mécanismes à comprendre, et qui fait que, bah, on, à la fin, c'est sûr que c'est long, on a plein la tête, mais ça passe vite. En fac de pharma, vous avez une vie associative Il y a beaucoup d'associations, d'autant plus tout ce qui est humanitaire, du coup, vu qu'on est dans le médical. Donc, moi, par exemple, j'ai fait un mois d'humanitaire à Madagascar il, il y a deux étés, donc par un projet de. de d'humanitaire qui euh, est à la faculté. Donc, bah, il y en a plein qui partent euh, comme ça. Euh, après, on peut faire aussi de l'Erasmus, euh, beaucoup. Et euh, puis, des stages euh, à l'étranger, euh, facultatifs, euh, et des projets avec des, des, euh, d'autres étudiants qui viennent de l'étranger. Voilà.
0: Quel conseil euh, tu pourrais donner à un jeune qui envisage de se lancer comme toi euh, dans la voie euh, de la santé, et plus particulièrement
1: euh, en fac de pharma alors du coup, pour le concours, euh, il faut de la, la rigueur énormément, beaucoup, beaucoup de volonté, parce que du coup, si on ne le veut pas, on ne l'aura pas. Et euh, du coup, beaucoup de, je dirais, de courage et de euh, et très consciencieux, voilà, rigoureux et, euh, et surtout ne rien lâcher, parce que du coup c'est un an ou deux ans, si on a besoin, qui passe très vite, mais qui euh, demandent beaucoup de sacrifices. Donc savoir ce qu'on veut, être sûr de soi. Et ensuite, pour le cursus pharmacie, il faut aussi beaucoup de rigueur parce que quand on a une charge comme ça à apprendre, et des fois beaucoup par cœur, ce n'est pas la veille que tu l'apprends, donc il faut voilà, que ce soit un peu au quotidien, mais surtout aimer ce qu'on fait et, et l'apprendre sans non plus l'apprendre par cœur parce qu'on se rend compte qu'après, 5 ben, ans après, tout ce qu'on a appris, ben, on ne l'a pas compris, donc ça ne à rien. Donc, la mémoire, au final, après s'efface. Donc, euh, voilà, et de l'organisation du coup, euh, pour s'y retrouver parmi tous ces cours et, euh, et euh, voilà, de, la, de l'envie surtout.
0: Estelle, on arrive à la fin de cette interview. Un immense merci grâce à toi. Euh, moi, personnellement, j'y vois bien plus clair sur les études de pharma. J'espère que les personnes qui s'intéressent à ce domaine auront également trouvé des réponses à leurs questions. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si le podcast te plaît, si tu as des questions... Ou des sujets que tu aimerais que la taupe traite, n'hésite pas à nous écrire sur Instagram, arrobase la taupe app. Et surtout, n'hésite pas à laisser 5 étoiles pour aider la taupe à faire découvrir son podcast au plus grand nombre. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast Encreuse de la taupe avec un tout nouvel invité. Salut à tous